0: Krásný den, já vás vítám u další epizody Mama on Air podcastu. A já bych se takhle na začátek chtěla povinovat vám, všem mým posluchačkám... ...které posloucháte mé podcasty a vlastně i čtenářkám, které čtou můj Instagram. Všem vám bych chtěla strašně moc poděkovat za krásné zprávy, které mi během posledního týdne přicházely do inboxu. A musím říct, že to je vždycky takové zadosti učinění, že se spojím s vámi, s maminkami, které mě posloucháte a čtete... ...a můžu si od vás přečíst takovou poklonu nebo takovou zpětnou vazbu vlastně na podcasty a moji tvorbu... Uh, ale musím říct, že mi přišlo poslední týden asi pět nebo šest uh, takových zpráv, které se týkaly mého projevu, tedy projevu tady v podcastu. <laughs> Respektive mého hlasu. No a dokonce, tak jako kdyby to tak ten vesmír chtěl, jsem se podívala na recenze v Apple Podcast. Já teda to moc nedělám a je tam už celkem starší recenze, ale já jsem ji objevila až teď a právě ta se týkala taky mého hlasu. No a musím říct, že mě trošku zamrzela. Když jsem si to přečetla poprvé a já vám ji teda přečtu, jo, tak poslouchejte. Tady asi Eliška B. napsala, že podcasty jsou pro těhotné či maminky je rozhodně zajímavé a je znát, že se autorka vyzmná. Nicméně je pro mě neskutečně rušivý její projev. Diblinkování, hňání a rádoby milé nekončící usmívání po celou dobu mluvení je otravné. Když jsem si to přečetla poprvé, tu druhou část hlavně, tak jsem si říkala, ježiši, tak jako to mluvím jako blbec, nebo, nebo co, nebo prostě úplně jsem si říkala, že nikdy mě nenapadlo se zamyslet nad tím, jak vlastně se vyjadřuji, nebo jak na někoho může působit můj hlas, protože vždycky mi všichni říkali, jak jsem milá, jak podle mě působím milé, a že by to mohlo nikoho otravovat, mě nikdy nenapadlo. Takže já jsem si schválně poslechla snad můj první nebo druhý podcast a teď jsem si poslouchala podcast, který jsem natočila před tímhletím podcastem a říkala jsem si, že docela je fajn, jak jsem se posunula, protože mě to mluvení přijde daleko lepší, jsem si jistější, nepřijde mi to už zvláštní mluvit do, do toho mikrofonu, už vím, jak si mám sednout, aby ten hlas uh, byl příjemný, nebo ne, aby byl příjemný, ale aby uh, byl co nejkvalitnější. No, tak mě ta recenze docela tak jako zamrzela v první chvíli a v druhou chvíli, když jsem si přečetla zase ty hezké recenze nebo spíš ty hezké zprávy od vás jsem si říkala, přece se nebudu soustředit na jednu negativní vlastně recenzi a i když má takový pozitivní nádech, ale tak jsem se spíš jako zamýšlela nad tím, jak vlastně působí můj hlas na vás. Dejte mi když tak vědět, do zprávy buď na Instagramu, nebo klidně mi napište recenzi právě na ten Apple podcast, pokud máte stejný třeba názor jako pisatelka, No ale já asi s tím nic moc neudělám, s tím mým hlasem. Já jsem jako přemýšlela, že jako co, co s tím, jak s tím pracovat, nebo... Nevím, no, nevím, jestli bych to dokázala změnit, protože prostě takový hlas mám. A asi i takový prv, prostě mám. A jsem jako snažím se být autentická, jako málo co z toho podcastu stříhám, to už musí být opravdu něco takového, že se jako zařeknu, nebo že něco opakuju dvakrát, ale většinou ten podcast nestříhám a nechávám takový tam toto e, mm, možná, no jako nechávám tam hodně z toho. Tak jsem si myslela, že to bude působit tak autenticky a tak jako, že to je prostě, to, že to jsem já, no. Ale pokud to někomu vadí, tak asi je opravdu lepší, abyste můj podcast neposlouchali, protože já prostě asi takhle budu mluvit pořád. No nevím, jestli by mi třeba nějaký odborník řekl, že je to takhle v pořádku, ale já asi s tím moc nic neudělám, no. Nevím. <laughs> tak to je tak to jenom takový úvod... Jedna, která opravdu vám děkuji za vaše zpětné vazby a za vaše, za vaše zprávy a děkuji i, že mě hodnotíte i v aplikaci Apple Podcast. Určitě pro mě um, je to velice důležité a bohužel teda uh, slečně Elišce, nebo jak se slečna jmenovala, tak uh, asi, bohužel mě nebudete muset moc poslouchat, protože já si asi neveduji o hlasivky. <laughs> tak pro ty kteří tady zůstali a po který, kteří mě poslouchají dál, tak dnešní epizoda bude o deseti věcech, které bych do výbavičky nepořizovala, nebo alespoň z mého pohledu, které bych uh, už nikdy nepořídila, protože i některé, ano, si pusy popyl na hlavu, jsem pořídila i já. Asi každá těhotná maminka primča, jak já říkám maminkám, které jsou poprvé těhotné, tak jako slangově, porodnicky, uh, tak si projde tím, že vidí v časopise nebo na internetu, nebo teda hlavně na tom Instagramu něco pro miminka. Tak to nutně potřebuje. Uh, já jsem taky nebyla jiná. Moje nakupovací vášeň, že nejlépe musím mít opravdu všechno, co by mi rádo by ulehčilo práci, vystřídalo vystřízlivění v tom momentě, kdy jsem viděla cenu v nákopním košíku. Znovu jsem se potom zamyslela, jestli to opravdu potřebuji a využiji, jestli to nebude věc, kterou za chvíli vyhojím oknem, jestli mě uspokojuje poměr cena výkon a až pak jsem teda většinou tu danou věc koupila. Neříkám teda, že jsem vždycky neodolala, nebo spíš odolala té touze, e, jako nemyslete si, holky, taky jsem nejsem neomylná a perfektní. No ale tak co už, no. Každý občas blázníme a když se k tomu přečtou ty tihotenské a poporodní hormony a ještě mlíko na mozku, tak je to omluvitelné? Já bych řekla, že jo, přimlouvám se. <laughs> já bych se chtěla s vámi v dnešní epizodě podělit o mých 10 typů na věci, které bych já sama za sebe nedoporučovala koupit. Prosím, neberte hlavně to mé doporučení jako nějaké dogma, kterým se musíte řídit, ale jenom takový spíš můj pohled na nezbytnosti pro miminko. Tak si do toho vrhneme. No a číslo jedna bych řekla, že je taková blbost. Doufám, že se to může říkat podcastu, ale tak už jsem to řekla. No, bod číslo jedna je koš na pleny. Jo, taky jsem ho strašně chtěla, ne že ne, ale už jsem ho tam skoro v tom pokujíčku viděla a jak tam ladí s těma ostatníma doplňkama. Několikrát jsem ho dokonce měla v tom nákupním košíku, ale nakonec jsem odolala. A teď vám řeknu proč. Pořizovací cena toho koše by ještě tak závratná nebyla. V té době stál něco okolo 6-900, ten, který jsem chtěla. Ale když jsem viděla, kolik stojí ty náplně, tak jsem vždy hodila zpátečku. Protože když jsem si spočítala, kolik bych musela utratit za rok, tak je to cena třeba za jedno nosítko, třeba klidně i ty tři tisíce. Navíc už v tu dobu mi nebylo úplně lhostejné životní prostředí a protože ten koš, pokud někdo, kdo tenhle podcast poslouchá a ještě tak úplně neví, o čem mluvím, tak jak ten takový koš funguje, tak on má vlastně v sobě zásobník s hodně plastovými pitlíky. A tou nejlepší funkcí toho koše je právě, že každá plenka se vloží do toho koše a zabalí se do samostatného pytlíku, aby se vlastně uzavřel přístup, aby to nepáchlo prostě v tom pokojíčku. Takže když se vezmete, že miminko, novorozenec potřebuje klidně i 12 plenek, tak za pouhý týden uh, spotřebujete cca 20, uh, ne 24, 84 pytlíků, no jo, ta matematika, tak uh, byl další bod. Proč jsem se rozhodla ho nepoužívat? Podle mě stejně pokud používáte jednorázové plenky, tak každý den musíte vynést koš, aby vám nepromoněl tu domácnost stylem, který nechcete. Takže jsem nakonec o tohodle super pomocníka upustila. Další nutností, na kterou jsem si vzpomněla a dokonce pořídila, ale použila tak maximálně, pětkrát za celé ty dva roky je držák na nápoje do kočárku. Do stejné kategorie bych asi zařadila i potah na kolo. S tím držákem jsem se nechala unést v domění, že bude krásné, jak budu chodit s kočárkem na procházky a doma si připravím to kafíčko a budu ho v klidu popíjet někde v parku a nerušeně si číst knížku. No jo, zase ta moje fantazie. No ve finále to vypadalo tak, že jsem si ten výborný držák na něj jsem si vzpomněla jenom párkrát, protože v momentě, kdy jsem potřebovala složit kočárek do auta, jsem ho musela honem sundat a pak jsem ho už samo sebou nenacvakla zase zpátky. Nebo když jsem ho už náhodou nacvakla, tak se mi kolikrát stalo i na rovném povrchu, že mi moje vytoužené kafe se bylilo samou. <laughs> Dokonce si pamatuju, jak jsem nakupovala na zličině a šla jsem si na pro to kafíčko, protože v tu dobu jsem pila kafe oště opravdu výjimečně, tak třeba jednou za měsíc, jednou až dvakrát za měsíc. No, no a kafe mi na tom zličině vydrželo asi tak 10 minut do doby, než jsem šla nakoupit do Alberta. A nějakou záhadnou nadpozemskou silou se držák sám od sebe utrhl. Kafe se rozlilo do regálu s moukou a cukrem, co si tak jako vzpomínám. Takže jsem si docela vydělala. Nejenže jsem musela uklízet ten bordel a zaplatila tu rozmočenou mouku a cukr. Ale za doprovodu stelenčinýho řevu mi začalo všude stříkat mlíko, protože jsem ještě hodně kojila. Takže jsem byla spocená nejen na zadku, ale měla takhle krásnou, vystajelovanou košili. Protože jsem si jako by the way zapomněla v tom spěchu z té ko kojící přebalovací místnosti dát opět znovu vložky do té podprsenky. No to prostě nevymyslíte, to se vám stane v životě. Uh, pak jsem se tak naštvala, že jsem už ten super držák nepoužila. No a s těmi návleky na kola jsem žila v domění, že když je budu dávat na kola kočárku, než právě ten kočárek dám do auta, kvůli tomu, aby se ten kočár uh, neušpinil to auto, uh, tak uh, to taky moc nevyšlo. Ale nakonec jsem prostě vždycky na mě zapomněla při tom fičáku, kdy prostě dáváte tisíc věcí do auta, když jedete někam, to dítě, který třeba křičí, tak prostě ještě, abyste obalovala kola do, do nějakých těch potahů, tak na to už fakt nemáte. <laughs> Takže já jsem to pak vyřešila tím, že jsem prostě dala prostě radlo do kufru a to jsem vždycky jednou za čas vyprala. <laughs> Takže to jsem taky už mockrát nevyužila. Myslím si, že možná jednou nebo dvakrát. No, další věcí by, tak jsem jich zahřadila takový ty special oblečky, nebo takový to special, special oblečení, které je krásné na fotkách, ale nepraktické, bači dokonce nevhodné pro každodenní nošení. Jako chápu to, jo, <laughs> když to vidíte na těch fotkách, tak prostě máte nutkání ty malinky ty botičky koupit. A o čem mluvím? Tak já bych sem zahřadila právě ty všechny, čelenky, pompezní sukně, takové ty tylové, botičky, sněhulky, náramky, brýle pro miminka. Maminky věřte, že nejlépe uděláte, když vaše miminko bude mít volné nožičky a prstíčky, aby se právě mohla hezky formovat nožička. No, s tou členkou je to tak, že je lepší jí nedávat každý den, protože nechcete vytlačit díru do hlavy, miminku. Miminko určitě neocení, že má brýle s Elzou nebo tlapkovou patrolou. To si nechte ty peníze na později. Vím, o čem mluvím. <laughs> Jsou to všechno rozkošné věcičky, které oku samozřejmě lahodí, ale určitě nejsou vhodné pro každodenní nošení. Tak dalším bodem je oblečení obecně. Tohle má zase určitě každý hozené jinak, ale já z vlastních zkušenosti vám můžu upřímně říct, že čím míň, tím líp. Nepotřebujete mít x malinlinkatých oblečků, protože děti z toho opravdu rychle vyrostou. Zase někdo mi může oponovat, že jim šestka vydržela skoro dva měsíce. Jasně, jasně, každý miminko je jiný, každý roste jinak. Ale pokud bych uh, někomu mohla poradit, tak doporučuji koupit opravdu míň. Chápu, že každá maminka už chce oblíknout ty malilinkatý šetičky svojího očičce, ale holky, věřte, že nejraději pak stejně budete oblíkat overal, který nemusíte dvát miminku přes hlavu, nebo rozepí na tylný bodíčko. Myslím, že pokud mě teda alespoň z části poslechnete, určitě ušetříte spoustu peněz. Dalším bodem jsou potřeby na jídlo, lahvičky, savičky, dudlíky, sterilizátory, ohřívačky a tak dále a tak dále. Věřte, že budete kojit a pokud budete mít v začátku problémy, tak jestli opravdu chcete kojit, tak si v lékárně kupte desítku stříkačku a dokrmujte alternativně. O tomhle už jsme několikrát mluvili, protože kdo mě poslouchá právě na té pravidelné bázi, tak ví, že tímhle si podepisujete konec kojením. Dalším bodem je kosmetika, to úplně nejmenší miminko, ten novorozaneček, toho opravdu moc nepotřebuje. Vystačíte si s krémíkem na prdelku, po případě s olejčkem, kdo má hodně suchou pokožku, ale nic moc speciálního nepořizujte. Dalším bodem, co se vztahuje i na tu kosmetiku, je přebalovák, takový ten klasický, podle mě je daleko lepší a praktičtější si koupit komodu, s nástavcem, který se pak sundá ten nástavec a máte tak krásnou komodu, kterou můžete využít dalších x desítek let. Protože uh, takový ten klasický přebalovák je většinou i malinký uh, a nemá není tak dobře dispozičně jako vyřešený, že tam nedáte tolik plenek, nedáte tam ani třeba se mám, tam pak už po čase nevejde ani to miminko. Když to tak komoda, kde si koupíte takový nástavec, nebo dá se podle mě nějaký šikovný truhlář, to dokáže udělat, tak vám opravdu může daleko lépe posloužit, než ten klasický přebalovací pult, který se vám pak stejně bude doma jenom tak jako válet. Dalším bodem je bílý šum nebo nějaký takový ten medvídek, který vydává ten bílý šum. Jako ano, může to uklidnit miminko, to než ne, ale přijde mi to naprostá zbytečnost, když miminko potřebuje pomoc usnout, není nic jednoduššího, než ho vzít a pochovat. Stejně muž vždycky je nejlépe u vás. Jako jo, chápu to, ono je to lecky jako na palici, ale raději pomozte miminku najít příčinu toho, co mu vadí, proč pláče, proč nemůže usnout. Zda mu není teplo, nebo zda mu není zima, zda nemá plnou plenku, jestli mu nevadí světlo, hluk, pocit hladu, přetažení. Vím sama moc dobře, že jsou to náročné chvilky, ale berte to tak, že zažíváte jenom párkrát za život a podle mě, ještě pak s úsměvem na tváři, budete lac vzpomínat na to, jak jste se nemohla odmiminka ani hnout, když mám v 15. při prozbě o pusu, řekne, že je to nechutný mami. <laughs> jako doufám, že se mi to nestane s tou pusou, jo. <laughs> Ale už dneska vidím, že opravdu těch momentů, těch náročných momentů, kdy my mami padáme na pusu, je ve výsledku opravdu málo. A, a pak opravdu Daně s úsněvem rádi vzpomínáme. Já sice Stelinku mám ještě malinkou a myslím si, že přijdou další uh, náročné chvilky, ale už teď můžu sama říct upřímně, ať to bylo náročné, tak stejně vždycky na to vzpomínám strašně ráda, jak jsme spolu spali kontaktu kůže na kůže jak to vlastně bylo hrozně hezký. Stelinka teda, já mám štěstí, že Stelinka má tuhletu Potřebu kontaktu uh, hodně i teď skoro ve třech letech. A jsem za to hrozně ráda a doufám, že ji to vydrží aspoň do těch 15. <laughs> Další věcí je hřebínek. Jako vážně jsem ho nepoužila. A posledním typem jsou kojící korále. Jako taky zase jsem je chtěla strašně moc koupit, myslela jsem si, že třeba stelenka uh, u toho kojení pak bude víc klidnější, víc soustředěná jenom na ty korále, ale nakonec jsem upustila od toho a myslím si, že by to asi úplně k ničemu moc nebylo. Stejně bych je zapomínala doma, jak se tak dobře znám, když bychom někam jeli a doma bych je asi taky moc nepoužívala. No tak jo, tak to je mých 10 tipů. Vy mi prosím dejte vědět, jestli máte, třeba jestli jsme se v něčem shodli, jestli máte stejný názor jako já, nebo naopak, jestli jedna z těch věcí nebo několik z těch věcí uh, vám přijdou super a máte doma, jste rádi, že je máte. Samozřejmě každý jsme jiný, já budu ráda za vaši zpětnou vazbu a určitě se uslyšíme za týden. Naslyšenou.